0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Proa Radio. En esta oportunidad trataremos de dilucidar si es posible pensar ya en un arte del siglo XXI como una categoría pertinente y las relaciones del arte contemporáneo con la vanguardia artística histórica, si es que se conserva alguna. Para eso conversamos con Pablo Gianera, crítico de música y literatura, periodista cultural en el Diario La Nación y docente de teoría en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Pablo, que es una de las personas más interesadas en estudiar a las vanguardias y su productividad actual, que es una virtud que esperamos se pueda apreciar en este diálogo, eh, realizó con nosotros un recorrido por la muestra que exhibe la Fundación Proa y que alberga obras de las colecciones del Museo Maxi de Roma. El Museo Maxi de Roma se autodenomina Museo de Arte del Siglo XXI y conjuga una doble acepción. Eh, puede ser un espacio para el arte que este siglo alumbra o se podría concebir como un espacio arquitectónico museístico de este siglo para albergar eh, arte actual. Le preguntamos a Gianera si se puede pensar en un arte del siglo XXI.
1: Yo creo que lo que llamamos arte del siglo XXI es como parte del arte del siglo XX una gran consecuencia de ese enorme Big Bang o explosión que fueron las vanguardias, las vanguardias históricas y sobre todo el el caso de, de Marcel Duchamp. Ahora, creo que el el siglo XXI va incorporando ciertas cosas o correcciones respecto del arte, lo que llamamos arte contemporáneo, que en realidad es lo que eh, empezamos a reconocer como tal desde fines de los 60 y buena parte de los 70. Eh, Me parece que hay ciertas características que fueron agudizándose. Lo que tiene de de interesante el el Maxi, ya que vos mencionabas además eh, esta doble línea entre arte del siglo XXI y un museo del siglo XXI, es que creo que cada vez es más necesario que haya un museo del siglo XXI porque los museos tradicionales no están en condiciones de eh, o son insuficientes para dar cuenta de las obras del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que las nuevas obras demandan a su vez nuevos espacios de exposición. Un espacio de exposición tradicional no sirve para obras eh, colaborativas. Cuando hablo de obras colaborativas, me refiero otra vez con la vieja idea de Duchamp, de que en realidad, en, en lo que él llamaba procesos creativos, el espectador tiene que colaborar con la creación de la obra. La obra no es algo que eh, el artista presenta eh, intoto toto, terminado, al espectador, sino que es una especie de colaboración. Los espacios tradicionales no permiten esto. Entre otras cosas porque eh, los espacios tradicionales están diseñados para exhibir una obra y la idea de obra ya acá no cuenta. Vos mencionabas recién lo del Maxi. Muchas de las cosas que vimos en el Maxi no fueron más que registros de eh, performance o de acciones eh, de por sí efímeras. Entonces lo que estamos viendo es simplemente la huella documental de eso. si vos planteás en qué condiciones debería eh, plantearse la primera performance de eso, evidentemente no puede ser una galería tradicional o en un espacio museístico tradicional, sino que hace falta un espacio, digamos, diferente. Eh, bueno, creo que...
0: Eh, Está bien. Eso es interesante lo que planteas, porque planteas que el arte contemporáneo es una extensión de la vanguardia, en un sentido, uh-huh. pero también uno podría pensar que la vanguardia fue incorporada o absorbida por el mercado y el gesto vanguardista se convirtió en un artificio solamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, la contemporaneidad, en todo caso, del, de los postulados de la vanguardia?
1: La contemporaneidad de lo contemporáneo. ¿La
0: sí, eh... es que es contemporánea la, 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 vanguardia, en ese, la vanguardia histórica en, en arte, digamos,
1: yo creo que hay una, una latencia vanguardista que se mantiene fuertemente activa. Creo que lo que, quizás, eh, no las obras de la vanguardia, que nos obras, otra vez, es un, una idea problemática, uh-huh. eh, no los objetos que nos dejó la vanguardia, pero sí eh, los postulados que nos dejó la vanguardia, creo que siguen fuertemente activos. Uh-huh. No es un postulado nuevo, porque eh, en para, realidad... ¿cuál no es el postulado nuevo? El de que las vanguardias Están en en la base del arte contemporáneo Entre otros motivos Porque me acuerdo que por ejemplo Artur Danto Que fue uno de los primeros Que se dedicó a pensar estos dos problemas De manera quizás eh, Filosóficamente eh, Pobre Pero sí teóricamente persuasiva eh, Hablaba de la vanguardia intratable Como aquello que estaba en la base Por ejemplo De lo que a él lo desvelaba Que fue el pop art Eh, me parece que a partir de ahí, de todas maneras, corrió mucha agua bajo el puente, pero creo que en el fondo, en el fondo de todo el arte contemporáneo, sigue estando el, el digamos, el espíritu de Champiano. Uh-huh. Me parece que la, lo que llamamos desmaterialización de la obra es algo que sigue fuertemente presente. Eh, lo vimos acá en el Maxi, por, por lo mismo que te decía hace un rato. Las materializaciones que vemos muchas veces son huellas de algo que sucedió y que ya se ha vuelto irrecuperable. ¿no? Eh, por lo tanto, me parece que, que, esa, que, que el arte contemporáneo, que llamamos arte contemporáneo, es fuertemente deudor de las, de las vanguardias. No creo de ningún modo que... Así como las vanguardias establecieron un hiato o trataron de establecer un corte respecto del arte moderno, me parece que el arte contemporáneo no puede desentenderse de su genealogía o de su precedencia vanguardista.
0: Uh-huh. En un reciente texto publicado en La Nación y titulado Una modesta discusión con Aira,
1: Genera recuerda
0: un diálogo con el escritor César Aira que explora algunos de los postulados que presenta en el libro sobre el arte contemporáneo. Allí Aira plantea que el artista puede crear un verdadero arte, un arte no derivativo. Y Gianera explica su objeción, que no es la suya personal, sino la que corresponde a la relación frente al arte, que es distinta entre la de un artista y la de un crítico.
1: El artista tiene que guiarse por por el principio de que sí puede hacer algo de la nada. Lo que pasa es que uno cuando se dedica a a observar y y a ver estos fenómenos, no puede ocupar la posición del artista porque perdés de vista la perspectiva el artista creo que se ve impelido a creer que puede hacer algo de veras enteramente nuevo y que inaugure verdaderamente algo y que sea enteramente adánico Eh, nosotros no podemos darnos ese lujo
0: vos pensás que ahí reside la potencia del artista si si piensa que va a crear algo nuevo es que va a hacer algo potente yo creo que no
1: lo cree, pero tiene que convencerse de que eso es posible porque si no, no puede crearlo si no, eh, la historia eh, lo aplasta
0: Uh-huh.
1: La historia la plástica Está bien. ¿Ibas a decir algo vos? No, no,
0: está bien esto. No, justamente, el sentido de la vanguardia también tenía justamente todo este peso de romper, un, un de hacer una ruptura en, en, el, en, el, en, el, en la línea histórica, ¿no? Y como jugar arte y vida, y cambiar el mundo. Ahora, ¿qué queda de eso en el arte contemporáneo? De ese, de, de ese espíritu de, de, del, del arte de vanguardia de, de, Bueno, el más clásico.
1: Para mi gusto, lo que queda es un artificio. Lo que queda es el artificio de la vanguardia. Que no es poca cosa, porque, digamos, la vanguardia nos legó una enorme, un enorme arsenal, una enorme caja de herramientas de artificio, eh, de la que ahora disponemos. Lo que pasa es que la vanguardia, sobre todo las vanguardias, lo que llamamos vanguardias históricas, estaban originalmente. eh, Ligadas a un cambio también de signo político Hay una idea de Terry Igliton, Que a mí me gusta mucho eh, Que él se pregunta Retoma esta vieja idea de por qué las vanguardias fracasaron Y por qué las vanguardias terminaron en los museos Que es algo que vos me preguntabas hace un momento también Y él dice el, El fracaso de las vanguardias puede imputarse a dos causas O bien que esas vanguardias no estaban alineadas Con un movimiento político revolucionario o bien que el movimiento político revolucionario con el que estaban alineadas fracasó. Eh, yo creo que pasó un poco de las dos cosas. Algunas vanguardias, como el dadaísmo, no tenía una orientación política eh, definida de ningún tipo, y otras que sí lo tuvieron, quedaron atadas al fracaso de aquellos proyectos a los que estaban unidas. El caso del surrealismo, el caso del futurismo italiano, etc. Eh, ahora, lo que nos queda, el, lo que hace el arte contemporáneo es alimentarse de la carroña de la vanguardia y que es una carroña sumamente eh, eh, nutritiva todavía, yo creo que no se ha agotado eso, uh-huh. lo que sigue siendo muy muy eh, muy radioactiva uh-huh. la radioactividad sigue todavía uh-huh. eh, gravitando genera
0: energía, ¿no? genera
1: energía, exactamente
0: pero hay una cosa interesante lo que planteaste recién, me parece en esto voy a decir, bueno fracasó el futurismo italiano. Sin embargo, su postulado de destruyamos todo para construir algo nuevo y la guerra como momento supremo de eso, finalmente es hacia donde su vinculación con el fascismo fue. No parece ser que hubiera fracasado.
1: Pero el proyecto fascista fracasó como tal. Bueno, fracasó por lo menos en términos... Eh, pero
0: eh, llevó adelante la guerra, llegó adelante la... De... Eh,
1: pero no destruyeron Venecia, <risa> que era lo que querían, por ejemplo.
0: Está bien. <risa> no, no sé más, puede hacer. ser que
1: haya ahora muestra de futurismo en Venecia, y, y Venecia de por es, sí es el, Venecia. De una, es el centro de una bienal donde se, digamos, se siguen exponiendo muchas... Obras que parten de postulados futuristas, por lo tanto, en ese sentido,
0: uh-huh.
1: no, no, no ha sucedido lo que el futurismo quería y, y pretendía. Aclaro que por suerte. Sí, claro. <risa>
0: <risa> en su libro, Obra de Arte Total Stalin, el crítico Boris Groys, eh, trata de establecer los vínculos entre el realismo socialista y la vanguardia futurista y constructivista rusa ya que no habría solamente aniquilado físicamente la vanguardia el estalinismo, sino que en un gesto radicalizado habría tomado sus propuestas y las habría llevado a cabo de una manera extrema. Es un libro con una serie de ideas polémicas, pero por eso mismo interesantes. Le preguntamos a Genera qué relación podría existir entre el momento estalinista del realismo socialista y si se habría podido
1: apropiar de algunos postulados de la vanguardia. Pero creo que lo que el estalinismo, por decirlo de manera muy general, advirtió es que era extremadamente posible generar un arte de masas que fuera un arte de masas vanguardista uh-huh. que era, como vos sabés muy bien la gran ilusión de Walter Benjamin ¿no? que era por eso cuando vos lees ese texto hipercanónico que es la obra de arte en la época de su reproductividad técnica lo que se postula ahí o lo, o, o lo que está en el fondo de eso es ver cómo podemos crear un arte de masas que sea su, a su vez de vanguardia ¿no? Uh-huh. que no sea un arte regresivo él tenía mucha expectativa del arte soviético, en el cine soviético, por ejemplo. Eh, bueno, yo creo que el estalinismo se dio cuenta de que eso no era posible y que el arte de masas tenía que ser mucho más complaciente que el arte vanguardista. Ahí se produjo, ese, para mí, ese es el, el punto de la, de la regresión, digamos, cuando el arte se convirtió, eh, cuando cuando advirtieron que para ser propagandístico el arte tenía que ser eh, burgués, uh-huh. burgués, que no había mejor propaganda que el arte burgués. Uh-huh. Me parece que ahí se produjo el quiebre. Lo que sí tuvo de interesante la la temprana vanguardia rusa fue eh, algo que luego se manifestó mucho más tarde, eh, en los años 60, sobre todo, que fue la disolución de los límites entre las artes, que es algo de lo que hablamos hace un rato también. Cuando vos pensás que, por ejemplo, eh, Malevich, Mayakovsky colaboraban en la composición de una ópera te das cuenta que había ahí una, un completo borramiento de los límites uh-huh. Digamos, el artista era un artista independientemente de cuál fuera el medio o la tecnología en términos de pericia de... de, de, de de pericia en términos de, de hacer un objeto eh, que entrar en juego. Uh-huh. no Esto es algo que también supo Duchamp. Ese, y ahí volvemos al punto de partida siempre. Uh-huh. Me parece que todas estas... Eh, estas difuminaciones de los límites entre las artes tienen también su origen en las vanguardias uh-huh. pensá que el manifiesto el, el, el arte del ruido el manifiesto futurista de la música fue escrito por un tipo que era pintor en realidad que era Ruggie Russolo. Uh-huh. pensá que Duchamp fue el que introdujo el azar en la música con una cantidad de piezas hechas eh, digamos sacando notas de un, de un sombrero eh, entonces cuando Adorno en, en un texto muy tardío habla de el arte, las artes ...prefiriéndose a que ya no se puede hablar solamente de un arte... ...sino que las artes todas están coexistiendo... ...muchas veces en un mismo objeto... ...una instalación sonora que es finalmente... ...¿cómo juzgamos la instalación sonora? ¿Desde un punto de vista musical? ¿Desde un punto de vista visual? Eh, Bueno, me parece que todos estos problemas ya fueron traídos de la vanguardia... ...y la vanguardia rusa en en ese aspecto también participó o colaboró con esta... ...con esta crisis
0: está bueno lo que decís además si pensás que el proyecto de Einstein para hacer el Capital él dice ah bueno encontré la clave en el Ulises ¿no? no en una obra cinematográfica sino y se encuentra con Joyce para hablar sobre cómo podría traducir a un lenguaje fílmico además el Capital no es un, una, una novela, una, sino es un texto teórico que él quería hacer, ¿no? En Después lo filmó Kluge. Claro, lo fu- filmó Kluge hoy. Hoy, sí. Y además que usando justamente esta cosa multimedial, ¿no? Sí, sí. De, su, la, su
1: realización. Y entonces, hoy. Y es que lo que encontró en Joyce fue el principio del montaje. Uh-huh. Básicamente, yo creo que El Ulises es un gran, un formidable montaje. Uh-huh. Que es lo que más le interesaba a Einstein también. Sí, que ella lo había. Por supuesto planteado. El encuentro de, de los dos Lo cuenta Einstein Vos lo leíste seguramente uh-huh, Ese pasaje sí, es lindísimo Porque cuenta que Yo ya estaba casi ciego Y en un momento Fue a colgar el sobre todo Y no acertaba con el, el Pinche del parchero ¿viste? Para poner el sobre todo ahí Entonces lo veía el otro Tratando de colgar el sobre todo uh-huh. Muy lindo pasaje Está en un libro llamado Memorias inmorales uh-huh. No recuerdo mal
0: eh, Para vos entonces Hoy se plasma esa difuminación de los límites entre las disciplinas artísticas. ¿Y esto qué significaría en términos de de, 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 de cómo se produciría el artefacto? Entonces, es, 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 entre el, el
1: observador, el espectador... Es que yo creo que la categoría de obra todavía resiste. Lo que pasa es que tenemos que reformular la categoría de obra. La categoría de obra ya no es un objeto unívoco que está donado para ser recibido por un espectador. La categoría de obra existe, pero tenemos que construirla esa obra. Y yo creo que ese es el gran problema. Eh, O el gran problema o o el gran desafío que tenemos cuando vamos a cualquier muestra. Es lo que nos pasa acá, en parte también con con las obras de Maxi. Nosotros tenemos que reconstruir algo que está inabsente y en ese sentido eh, la obra entra en crisis pero persiste como una, una forma fantasmal, en cierto modo ¿no? eh, y hay más que eso todavía yo creo que eh, bueno, Burrió, Nicolás Burrió habla bastante de esto con la idea de la estética relacional ¿no? básicamente Burrió se refiere a este, a este aspecto, ¿no? que hay un, un nuevo paradigma estético que eh, transcurre en, en las relaciones que establecemos en, con el artista y cómo esa relación con el artista, no una relación personal, obviamente, pero cómo esa relación con el artista termina constituyendo la obra, que es una obra de todas maneras efímera, porque cada espectador va a hacer su propio recorrido con esa obra, por lo tanto, esa obra no va a ser siempre la misma. Uh-huh. Eh, es una obra, no diría abierta en el sentido en que lo decía Eco, pero es una obra disponible, uh-huh. disponible.
0: Un momento muy potente en la muestra de las colecciones del Maxi se encuentra en las fotografías de Armin Linke de una pista de esquí artificial en un barrio obrero de Tokio en el que se puede ver la pura funcionalidad de la estructura arquitectónica que no imita una montaña ni su paisaje sino que plantea la emulación mecánica de una pista de esquí Los registros de esas construcciones arquitectónicas pueden ser significativas sobre las posibilidades de el, del arte contemporáneo y de la contemporaneidad misma
1: El problema con la pista de esquí es singular, porque ¿cuál es la obra en ese caso? La obra son la exposición de esas dos fotografías que nos nos enfrentan con ese problema eh, de una naturaleza completamente artificial, que ni siquiera es una segunda naturaleza, porque no está naturalizada como tal, sino que es el artificio puro de la naturaleza. Entonces... La obra como tal ahí, estamos en el mismo punto de antes. Depende de la lectura que nosotros hagamos de esas dos imágenes enfrentadas, casi como un principio de montaje, el exterior de la pista y el interior de la pista. Eh, Me parece que sigue persistiendo el mismo problema del que yo hablaba antes. El problema que decíamos antes de la situación relacional o colaborativa uh-huh. digamos, Lo que está ahí son simplemente dos fotos uh-huh. y, y, Pero la, pero el arte, o lo que está en juego en ese caso, no es la pericia para tomar la foto No estamos viendo la obra de un fotógrafo, estamos viendo la obra de un artista Entonces, por lo tanto, no es que el fotógrafo no sea artista Pero no es, un, no es una cuestión puramente documental Sino que el artista en ese caso nos está mostrando algo en particular Con uh-huh. la superposición, la contigüedad de esas dos imágenes eso está, está bien. ¿Qué nos quiere mostrar? Depende de nosotros.
0: Bueno, por eso. Porque se plantearía esto. El artista de vanguardia planteaba la unión entre arte y vida. Y el eso habría evolucionado entonces a que el arte... Hoy quizás no plantee la transformación radical del mundo o el arte como el her- herramienta de esa transformación, pero se incorpora a, tra- a través de los artificios que sí legó esa vanguardia eh, incorpora el comentario de, 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 de la obra ¿no? digamos la reflexión sobre la obra por parte del espectador
1: es que la obra no existe sin ese comentario uh-huh. ese es el punto eh, desde el momento que Duchamp planteó que el arte no necesitaba lo que él llamaba la vibración retinal es decir, que ya no necesitábamos una conmoción visual para que nos interesara una obra sino que sencillamente esa obra transcurría en un plano puramente intelectual Estamos en este, en este en este punto, digamos. Lo que, lo que hay ahí es que cada obra... Las obras de arte siempre fueron enigmáticas, como bien sabía Adorno. Ahora, lo que pasa es que cada obra de arte contemporáneo se nos presenta como una ecuación. Entonces, esa ecuación, cada uno de nosotros cuando se enfrenta con ella la resuelve de una manera diferente. Algunos resultados coinciden, otros no coinciden. Y lo que es interesante de esto es que los críticos están o estamos en problemas siempre frente a esto. Porque ya no sabemos qué es una obra, no sabemos qué es la belleza... Eh, y no sabemos por qué una obra es buena o es mala, o es cada vez más difícil saberlo. Eh, esto es un problema, una vez hablando con un crítico de, de artes visuales, yo le eh, comentábamos esto, él me decía, pero ¿cómo te das? Porque cada, cada crítico tiene sus problemas con obras de las otras disciplinas. Él me decía, y cuando escuchás una pieza contemporánea, ¿cómo sabes si es buena o no? Porque para mí es todo igual. Y digo, no es todo igual de la misma manera que vos sabés perfectamente que todas las... Eh, obras, si seguimos usando esta categoría porque somos cómodos todas las obras de arte visuales no son iguales y me dice no, ya sé que no son iguales pero yo tengo problemas para saber en principio si eso es una obra o qué es entonces ahí estamos en ese punto y esa crisis eh, es una crisis de las vanguardias una crisis de las vanguardias una crisis que introdujeron las vanguardias
0: ...que hoy, digamos, o sea, hoy están en, en un punto cenital, digamos...
1: ...están en un punto de, de cenitalidad casi divina, <ríe> te diría... ...están en la en, en, en el espacio exterior... Uh-huh. ...han alcanzado un, un lugar de, de, de extrema radicalización...
0: ...bueno, y esa, entonces est, este lugar sería lo que podríamos definir... ...como una perspectiva para un arte contemporáneo... ...para un arte del siglo XXI... ¿Cómo pensás que podría plantearse un arte del siglo XXI en estos términos, o al menos pensás un camino para donde...? Sí, para
1: mí paradójicamente el mayor problema que podría tener un arte del siglo XXI es cómo seguir siendo radical en el más extremo radicalismo. Cómo hacer que ese radicalismo no se convierta en, en un simple objeto de cambio en el mercado... Eh, Yo tengo grandes sospechas Y y grandes temores Siempre sobre el modo en el que el mercado Opera con el arte contemporáneo Me me da me Esas ventas millonarias Me parece que hay algo que no está funcionando bien O en el mercado o en el arte Algo no está del todo bien Entonces me parece que el gran problema que tiene el arte En principio es cómo mantener un filo Efectivamente eh, radical En un ambiente que tiende a Neutralizar todo Que tiende a neutralizar todo y a convertir todo en eh, objeto de, de, de cambio, de mercado, ¿no? Eh, que es algo que también había detectado en su momento, quizás celebrándolo, el propio Danto, cuando señaló que dado que ya no había criterios para establecer qué obra era buena y qué, era, qué obra era mala, el que establecía esos criterios era el mercado. Digamos, lo que valía más era lo que era bueno, lo que valía menos era lo que era malo. Eh, me parece que un arte que quiera salirse de ese paradigma está en problemas, está en problemas.
0: Pero es posible, porque hoy el mercado es
1: así como en un
0: momento esta neutralización la de la vanguardia la realizó el Estado convirtiéndolo en una herramienta de propaganda hoy el mercado convierte a todo
1: arte en mercancía ¿no? Eh, ¿es posible esa? sí Por... en mercancía y en algo peor digamos el arte en contemporáneo como parque de diversiones uh-huh. que es algo que también me parece del mismo modo preocupante parece que pierde su, su coeficiente de fricción uh-huh. eh, cuando se convierte en una, en una especie de parque temático en el que van chicos, grandes y medianos a divertirse con espejismos. Eh, Me parece que ahí hay un problema, que no digo que sea de las obras o de los artistas, algo está para mí funcionando mal, algo está mm, eh, eh, enfermizamente neutralizado. Eh, Ahora, ¿cuál es la salida de eso? Yo no la sé, porque en principio volvemos a la discusión anterior, yo no soy artista, por lo tanto no me competen las generalidades de esa ley. Está
0: bien, pero hay una... Eso es un gesto político, además. ¿Puede el artista radicalizar su obra para, de algún modo, que no sea incorporada a este circuito mercantil? ¿Es un...
1: No sé por dónde pasaría esa radicalización. Uh-huh. Digamos. No sé por dónde se pasaría esa radicalización.
0: ¿Y es, y es posible una radicalización más radical de la, de la actual respecto al arte? Digamos, llegamos a un punto donde está esta cuestión de, de arte relacional, donde no hay más este, fronteras o están muy difuminadas... Cómo radicalizar aún más el arte es una tarea de los artistas, decís vos.
1: Yo creo que es una tarea de los artistas. Yo no puedo. Si yo tuviera una solución me convertiría en una especie de mandarín uh-huh. que les daría un programa y además de que no creo que sea mi función, honestamente yo no tengo esa respuesta. Pero creo que están en un, en un problema. Están en un problema. Al menos artistas, salvo artistas que trabajan de hace muchos años en una misma dirección y lo que hacen es cavar cada vez más profundamente en una línea. Como quién. ...bueno, hay artistas argentinos que trabajan en esa línea... ...qué sé yo, si vos ves lo que hace Pablo Siquier... ...ves lo que hace Eduardo Estupía... ...son gente que hace muchos años que trabaja en una misma línea que no es una línea tampoco de particular vanguardia pero trabaja en esa línea y bueno van profundizando en esa dirección uh-huh. yo creo que en esa profundiza- en esa, en esa profundización hay un punto de resistencia quizás no bueno, y la... resistir las sirenas de, de las velocidades y el canto de sirenas de lo que debe ser hecho me parece que también es un punto de resistencia uh-huh. eh, ahora cuán eficaz es esa resistencia y cuán eh, radical se va a, a revelar a la larga no lo sé
0: Uh-huh. Y también podría pensarse, bueno, vimos justamente mucho registro de la performance. Sí. Es también una situación esquiva, ¿no? Porque el mercado que se puede comprar es el registro solamente. Bueno,
1: justamente, yo creo que el arte performático tiene ahí todavía un punto de cierta resistencia, que es un poco lo que señala Aire en ese libro sobre el arte contemporáneo. Él lo que dice es que la gran carrera del arte contemporáneo es... Va en contra de la reproducción, es decir, cómo evitar que quede congelado en una instancia reproductiva, es decir, que quede eh, fijado en una obra. Entonces empiezan a hacer estas obras efímeras. Me parece que ahí hay un punto de de resistencia, siempre y cuando, insisto, esas obras efímeras no se conviertan en paseos dominicales para para las familias.
0: Está bien, se podría pensar entonces... Entonces, ¿es posible pensar que el arte contemporáneo necesariamente va a tener algún tipo de fricción con, lo, con la idea de esto del arte contemporáneo, ¿es posible pensar un, en un arte del siglo XXI? Yo
1: creo que sí, uh-huh. yo creo que sí, que es completamente posible pensar en un arte del siglo XXI que en cierto modo recupere algunas líneas del siglo XX y vaya contrapelo del siglo XX y sobre todo que sea un arte contemporáneo, pero que sea contemporáneo porque vaya en contra de la contemporaneidad. Uh-huh. Es decir, el, la verdadera contemporaneidad es la que va en contra de... Es un, el, el, la contemporaneidad consiste en ser intempestivo siempre.
0: Uh-huh.
1: Eh, Hay un texto fabuloso de de Giorgio Agamben que se llama Lo Contemporáneo, está en un librito que se llama Desnudez, donde él plantea justamente este punto, que el el que es verdaderamente contemporáneo es siempre intempestivo, siempre ve lo oscuro de su tiempo. Eh, Y eso es lo que es tan difícil de ver, ¿no? Y tan doloroso de ver.
0: La contemporaneidad consiste en ser intempestivo, dice Gianera, y es una proclama y una apuesta hacia el futuro. Un futuro que es también nuestro presente, Esperamos que el diálogo y, claro, las reflexiones de Pablo general les hayan parecido tan fructíferas como a nosotros. La muestra sobre el Museo Maxi se puede visitar en pruebas hasta el 12 de junio, pero las ideas que provoca discutir sobre las posibilidades del arte contemporáneo pueden extenderse mucho tiempo más. Nos acompañó la canción Rack Boogie de la Diálogo orquesta y agradecemos a Genera la disposición para la entrevista y esperamos encontrarnos con ustedes en un nuevo Pro Radio para seguir conversando sobre temas interesantes. Radio.